0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted, al
0: descubierto.
1: Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Al Descubierto. Hoy estamos... Eh, miércoles y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema que ha llamado muchísimo la atención, eh, principalmente este el día de ayer, sobre una demanda que se va a interponer contra el organismo de investigación judicial y también al director de esta institución. Vamos a hablar de ese tema en estos momentos Hoy nos acompaña don Joseph Alfonso Rivera Chévez Que es abogado, máster en Derecho Penal Eric, para hablar un tema Que ha causado polémica Desde que se dio la situación eh, Bienvenido al programa Eric, como siempre Aquí estamos, en la lucha, tenaz Para compartir con todos los oyentes Un tema que sí que ha trascendido en los últimos momentos
2: Muchas gracias, Juan Elge, y muchas gracias a todas las personas que día a día sintonizan su Radio Actual 107.1 del FM. Le recordamos que Radio Actual tiene cobertura a lo largo y ancho de todo el país, inclusive inclusive hemos recibido reportes desde las zonas eh, Lim que limitan con nuestro país en Nicaragua y en Panamá. Hasta allá llega la señal fuerte y clara de Radio Actual. Recuerde también que nos puede seguir a través de las redes sociales, principalmente a través del Facebook de su programa Al Descubierto o bien a través del Facebook de Radio Actual 107.1. Como bien lo menciona mi estimado compañero Guanelje, el tema de este homicidio, este lamentable homicidio de Luani, que conmocionó a todo el país por la forma, ¿verdad? Por la dinámica de este homicidio, eh, llamó mucho la atención. Declaraciones de la familia en su momento, cuando, entre otras declaraciones, indicaban abiertamente y con mucha emotividad. Que eh, parte de, de este de este asesinato eh, se debe a una tal vez mal, mal acción, mal actuar por parte del organismo de investigación judicial, de, a través de sus pesquisas. Aunado a eso, aunado a eso, ha trascendido que las declaraciones que brindó el director de del OIJ, don Walter Espinoza, en conferencia de prensa en relación a ese caso eventualmente pudieron provocar daños psicológicos, una afectación moral, ética en la familia de Luani. Para eso tenemos como invitado, vía telefónica, al abogado de la familia de Luani y quien es el, el que lidera esa, esa importante demanda en contra del organismo de investigación judicial y en contra, en carácter personal contra su director don Walter Espinosa se habla de, de una solicitud o una estimación de 100 millones de colones por cada una de las demandas Don Josep, muchas gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida para todo el país que lo está escuchando a través de la señal de Radio Actual
3: 107.1 Sí, gracias mi estimado muy buenos días, tengan a todo, todas las personas que nos escuchan por este medio y pues sí, efectivamente como usted lo acaba de mencionar eh, nosotros estamos terminando de darle los últimos detalles a esta demanda que estamos preparando contra el Poder Judicial, en este caso en específico contra el Organismo de Investigación Judicial y contra don Walter Espinosa. Como usted lo mencionó, el caso de Luani Valeria Salazar Zamora eh, ha sido lamentablemente un caso que ha conmocionado a la ciudadanía costarricense y que ha trascendido a nivel internacional por una serie de manifestaciones un poco misógenas machistas y llenas de estereotipos de parte del director del organismo de investigación judicial según manifestaciones de la familia y con lo que nosotros hemos podido escuchar en la asamblea legislativa en la comisión de narcotráfico a veces eh, cuando uno escucha estas cosas eh, pues se horroriza de ver de cómo eh, por situaciones muy particulares se revelaron información muy sensible de la víctima. Y bueno, eh, yo me he sentido un poco consternado porque en algún momento yo me puse a estudiar Criminología y empecé a llevar un curso que se llama Victimología. Y una gran profesora que da en la universidad donde yo estudié nos mencionaba... Eh, los el ABC de la victimología ¿verdad? ese ABC cuando ocurre un homicidio, un secuestro eh, un tema de una violación con las víctimas que se le han eh, cercenado estos derechos fundamentales y que el aparato judicial, llámese el derecho penal tiene que intervenir y eh, bueno, al ser temas tan delicados eh, pues uno como investigador criminólogo, abogado esta información tiene que ser muy sensible y no puede ser eh, pues revelada a terceras personas, no solamente por la protección de la víctima, sino que también el ordenamiento jurídico en nuestro Código Procesal Penal establece la obligación de guardar secreto sobre ese tipo de actuaciones o lo que le haya ocurrido a la víctima. Lamentablemente, como ustedes ya lo saben, eh, don Walter... Se dejó decir en, en esa oportunidad de que Loani en el año 2018 y lo digo en forma textual, abro comillas ahí eh, tuvo un problema con dos hombres y dos mujeres en un hotel capitalino y se armó una balacera, entonces que ella era víctima eh, si nosotros nos trae a la memoria como costarricenses que hay una mujer en un hotel capitalino con dos hombres y dos mujeres ya uno se pone a pensar una serie de cosas más allá de lo que él tenía que haber dicho y obviamente tenía que respetar la integridad de Luani posteriormente observamos también que ella dijo, él dijo que Luani eh, andaba con un personaje conocido como Cachitón que también eso me llamó poderosamente la atención como el organismo de investigación judicial le pone epítetos eh, apodos Sobrenombres a las personas. Me parece que ey, cuando yo nací, mi mamá me puso Josef Alfonso Rivera, ¿verdad? Yo me llamo Josef Alfonso Rivera, no me llamo ni ni Menganito ni Sultanito, ¿verdad? Él tenía que haber dicho, bueno, aquí hay una persona eh, acusada, pero no decirle ese, ese sobrenombre tan feo, cachetón, ¿verdad? Porque lo que genera de parte del director es un tema de bullying, chote, mofa, hacia una persona humilde, que en realidad nunca fue sicario. Como él lo dijo, fue, no fue, ni es ni será, ¿verdad? Eh, y que él pertenecía a una banda de sicarios y que formaba parte de una banda del narcotraficante, del narcotraficante conocido como Pollo. Para los que no conocen quién es Pollo, eh, bueno, se dan una serie de situaciones eh, con bandas aquí en Costa Rica y es una banda muy peligrosa y me parece que este señor se encuentra detenido en un centro penal fuera de Costa Rica pero a lo que voy es que cómo él puede dar esa información y asegurarlo y revelarlo, que eso es lo más grave eh, yo me acuerdo que en estos cursos que le mencionaba de la victimología y de la investigación el ABC de la investigación, los profesores que eran personas, que son personas perdón, con mucha experiencia eh, en el organismo de investigación judicial que ya están jubiladas Siempre nos decían a los estudiantes, mire, ustedes tienen que guardar secreto de lo que se diga en cualquier investigación. Ustedes no pueden andar revelando información ni de la víctima, ni del victimario. Y lamentablemente hay criminólogos, que los he visto hablar en, en redes sociales, eh, que dicen que eso es parte de la victimología. Agarrar la información y dispararla, sabiendo que hay una violación de secretos. Según lo establece el 295 del Código Procesal Penal. Entonces, sé,
4: todo,
2: dígame. ¿Cómo se siente en este momento la familia de Luani ante esta situación, al saber que ya eh, está en proceso una demanda, eh, la victimología también de ellos, cómo es en este momento ya, verdad, ha pasado cierto tiempo, pero eso a nivel victimológico más bien puede que repercuta eh, en un incremento todavía?
3: Sí, en este momento los familiares eh, doña Patricia, la mamá de Loani, don Carlos y sus hijos, están indignados, se sienten muy tristes, muy decepcionados del sistema judicial, muy decepcionados de la máxima autoridad del poder judicial, llámese don Walter Efren Espinosa Espinosa, porque doña Patricia tiene 20 años de tener un saloncito de belleza en este lugar en Lindavista de Patagá. Eh, ella tiene un hijo que es ingeniero en sistemas. Y dicen que a raíz de los comentarios que hizo don Walter en la prensa, el hijo trabaja en una empresa privada, que lo aprecian mucho porque es un muchacho muy trabajador, responsable, no tiene vicios, y casi lo echan del trabajo. La esposa del de, de hermano Elvani, la muchacha Vanessa, ha querido buscar trabajo.
1: Bueno parece que tenemos problemas de, de audio con, con don Joseph. Vamos a ver si, si lo tenemos ahí en la línea.
2: Don Joseph ah, ahí
1: estamos, don Joseph, de nuevo. Es que se nos, ¿Sí fue, se nos fue, la. Ahí le escuchamos fuerte y claro.
3: Sí, gracias. Como le me estaba preguntando don Eric, verdad, y las repercusiones que ha tenido la familia con relación a este tema, le contaba a, a todos los costarricenses que por los comentarios que hizo Don Walter, al hermano de Luani casi lo despiden de su trabajo, él es ingeniero en sistemas, trabaja para una empresa privada y cuando llegaron esos comentarios pues ahí, al muchacho lo querían tachar como que si él también vendía droga en, en Indavista Patarra, y como dijo Don Walter, verdad que la mamá también vendía droga. Y la, la cuñada de Luan igual ha querido buscar trabajo y ahí la gente la señala, y dice, es que ahí viene la cuñada de la muñeca, la mafia, ¿verdad? Eh, muy grave esas apreciaciones. Y ahí, lamentablemente, don Walter logró su objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de don Walter? Utilizar su nombradía como director del OIJ para desprestigiar una familia humilde, una familia trabajadora de un barrio del sur, para que ellos no se pudieran eh, superar y más bien Utilizar toda esa maquinaria judicial para violentar sus derechos. ¿Y por qué digo que utilizó la maquinaria judicial? Yo me acuerdo que cuando yo conocí a esta familia, ellos estaban indignados porque eh, don Walter hizo todas esas aseveraciones de que, el, que este muchacho cachetón eh, de apellido Romero era sicario. Eh, es muy grave porque si la gente no conoce el concepto de sicario, es una persona que mata por dinero es un asesino a sueldo así lo establece la Real Academia Española si usted busca el concepto sicario entonces eso generó que a este muchacho Romero eh, ya, tuvo que salir huyendo donde él vivía en el barrio a otro lugar fuera de San José porque lo querían matar estos grupos criminales cuando eh, hacen esas aseveraciones ellos no, no contemplan si la persona es inocente si es culpable, si es cierto, si es mentira ellos nada más simplemente actúan bajo estas situaciones y el pobre muchacho tuvo que salir, salir de, su, de su lugar de, de donde él vivía, perder ese array para que no le hicieran nada a raíz de esos comentarios. Entonces, claro, eh, don Erick, eh, eh, doña Patricia está indignada porque ella tiene 20 años de cortar pelo y hacer uñas. Y para nadie es un secreto que eh, yo conozco a muchos jueces, fiscales y defensores que viven en barrios humildes. ¿Cuáles son esos barrios humildes? Los Guidos de Desamparados, Barrio de Naciones Unidas, La 15 de Septiembre, Colonia Kennedy, personas muy respetables, personas que han que la han eh, pulseado, como, como decimos nosotros, ¿verdad? Los costalicenses, esa frase de pulseadora, eh, de poder trabajar, haber estudiado, haber obtenido una beca y salir adelante. Eh, pero este señor lo que hizo fue denigrar una familia y más bien echarle a la ciudadanía encima. Imagínense que yo he visto comentarios en Facebook que dicen, ah, sí, esa vieja es, eh, es vendedora de droga, mandaba a su hija a prostituirse. Eso es falso. Entonces, ¿cuál fue el cometido de Don Walter? Qué interesante. Uno que está, eh, que es parte de la opinión pública. Eh, está bien, a usted lo pueden criticar, le pueden hacer comentarios, pero qué interesante que a Don Walter no podían criticarlo, no podían señalarlo y cuando ya le hicieron esos señalamientos y todo eso él le da vuelta al asunto para desprestigiar a su familia porque es como una venganza que tiene él el contra ellos eh, de querer desprestigiar a una familia joven trabajadora eh, nada más porque criticaron el mal actuar del OIJ, me parece que eso no se vale y con esta situación como usted bien lo dijo eh, pues estamos terminando de afinar la demanda contenciosa administrativa para demandar a Luis J. y a don Walter en su carácter personal, porque lo que él hizo no lo digo yo. Eh, ustedes mismos vieron la comparecencia de la Comisión de Narcotráfico, la comparecencia de la, de, de la mujer en la Asamblea Legislativa, que fue el 4 de julio, si la memoria no me falla, con la estimable diputada Paola Vega y las personas que forman la Comisión de Género. Y me parece que, que es un tema que hay que poner un alto y sensibilizar a los funcionarios judiciales, que hay que proteger a las víctimas y proteger esos derechos fundamentales que están consagrados no solo en el Código, sino en la Constitución. política
1: Don Joseph, eh, una pregunta. Precisamente iba por esta parte. Eh, usted nos comenta sobre la experiencia que tienen muchos investigadores nadie, le que, nadie puede dudar que el señor Espinosa tiene muchos años en el, en el organismo de investigación judicial como para manejar el tema de la información sensible, para manejar todo este tema de, de las investigaciones, que sabemos que ha hecho muchísimas, porque tiene muchos años de estar ahí eh, usted dice que hay un ensañamiento con la familia de, de Luani eh, ¿cómo le podemos explicar a la gente ese tema? ¿Por qué don, el señor Espinosa se, en, se ensañó como lo dice usted, con la familia y revelando información sensible que lógicamente ahora lo tiene en un problema, ante una demanda que ustedes están formulando? Sí,
3: todo esto se debió a que cuando doña Patricia puso la denuncia de la desaparición de su hija eso fue para ponerle fechas exactas ella desapareció en la noche del 9 de junio del 2020. Cuando la muchacha no llega a la casa, ella pues llama al 911, según los datos que ellos me han indicado, el, el 10, el 11, el 12, y pues nadie le contesta a doña Patricia, no le resuelven, no le mandan a una pareja de investigadores, no le mandan una eh, patrulla, eh, y cuando ella sea persona al OIJ de San José, le dicen que tiene que ir al OIJ de Ala, de, perdón, de Tres Ríos, porque como ella vive en el límite entre Desamparados y Cartago, porque Tres Ríos pertenece a Cartago, pues ella se va ese viernes para la delegación. Y cuando llega el sábado, en horas de la tarde, ella les dice, mire, yo tengo una testigo, tal y tal cosa. Nosotros no podemos ayudar, ayudarle, traiga la testigo. Doña Patricia se lleva la testigo. La atienden en la delegación de tres ríos Cuando la atienden en esa delegación, estimado, ya le dicen que le van a tomar los datos, pero como es sábado, ellos tienen que delegar la información en una pareja de investigadores y que eso se va a quedar hasta el lunes. Entonces, claro, imagínense una mamá totalmente doliente, que su hija no aparece que en el organismo de investigación judicial le dijeran, miren, no se habrá ido con el noviecillo utilizando frases estigmatizantes eh, frases misógenas, cómo va a decir si se fue con el novio o no, si ella conoce a su hija, sabe que salió a disfrutar a la acera de su casa y que no aparece y que le digan si se fue con el novio entonces ella dice, mire, nosotros sospechamos de fulano de tal, porque no nos ayudan con una pareja de investigadores? Entonces don Walter sale eh, en los medios de comunicación diciendo que hay unos allanamientos y que esos allanamientos tienen que ver con su hija. Miren, como les vuelvo y les indico, cuando uno le dan el ABC a la investigación, lo primero que le dicen a uno los investigadores jubilados, don Joseph, si usted es investigador, usted está llevando un caso de un homicidio, de un secuestro, lo primero que tiene que hacer el OIJ es llegar al lugar donde la vieron por última vez. ¿Y por dónde vieron por última vez a Luana? En la Alameda de su casa. Entonces ellos tenían que haber llegado y haber hecho entrevistas en el lugar, nunca lo hicieron. Ellos tenían a un sospechoso, tampoco hicieron nada. Entonces ellos fueron los que encontraron el cuerpo seis días después si no hubiera sido por la diligencia por la insistencia de los familiares yo pienso que ese cuerpo nunca hubiera aparecido y si aparece, aparece un mes, dos meses después entonces esa es la frustración que ellos tenían porque lamentablemente los subalternos de Don Wal y Don Walter no, y no le dieron el seguimiento para decir, Sí, Doña Patricia estamos con usted vamos a ir a mandar una pareja de investigadores cuéntenos, levantar un acto eso es lo que se hace cuando se desaparece una persona entrevistar a los familiares cuándo fue que la vieron por última vez con quién la vieron, cuál es el testigo que usted considera que es importante, eso nunca lo hicieron ya lo hicieron, cuando
4: ya el caso se hizo mediático
3: y eh, salió en los medios de que habían encontrado el cuerpo en la casa del vecino y de ahí fue cuando se empezó a mover el aparato judicial y se determinó que efectivamente el cuerpo que estaba en esa casa pertenecía a
2: a los Aníbales y a Salazar Zamora entonces ese es el disgusto verdad diga Don Josep, ahora tal vez para explicarle un poco a las personas que nos siguen a través de, de todas las redes sociales y a través de la señal de, de Radio Actual ¿qué, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿cuál es el paso a seguir? ¿cuánto puede durar un proceso de este tipo en un juzgado o en un tribunal contencioso administrativo? ¿Cuáles son esas etapas que hay que primero superar o precluir eh, a nivel judicial, a nivel de tramitología? Y eventualmente, ¿qué es lo que espera usted con su demanda, aparte de, de esa ganancia eh, económica, de, de esa reparación integral del daño, como dicen, a manera económica?
3: Sí, generalmente lo que nosotros eh, vamos a hacer en este momento es presentar la demanda, esperemos que el juez la admita los jueces contenciosos hagan el análisis de admisibilidad una vez que pase ese análisis de admisibilidad nos van a señalar una audiencia preliminar para que se apersonen los abogados defensores de don Walter y los abogados de la corte una vez que esté eso pues ellos van a determinar similar a un proceso penal eh, que se eleve el tema juicio para evacuar la prueba documental testimonial y pericial que nosotros tenemos en este momento y también quiero aclarar algo, porque lamentablemente en medios ahí veo los, los comentarios, ¿verdad? Platica, platica, ponen en los comentarios, ¿verdad? En realidad esto no es un tema de dinero, es un tema de dejar un precedente para que los funcionarios judiciales estén sensibilizados sobre este tema. Y el legislador contempla que, obviamente, pues todo aquel que cause un daño, dolo culpa, dice el 1045 del Código Civil, tiene que pagar esos daños y perjuicios, porque doña Patricia, en su humildad, ella y nosotros tuvimos que ayudarle a, a sacar una cita en psiquiatría y en psicología con la caja costarricense del Seguro Social, gracias a Dios se la dieron, eh, pero ya, ya a veces ella ocupa, por ejemplo, temas de traslados, la ayuda psicológica, a su hija no se la van a devolver, no hay dinero que repare una vida humana, pero eh, ese dinero va a estar ahí, porque lo que ocupamos es eh, buscar la manera de cómo ayudar a más mujeres para que se empoderen, puedan denunciar todos estos tipos de agresiones, situaciones misógenas, situaciones con estereotipos, y obviamente pues eso no se hace de la noche a la mañana, pues no va a caer del cielo así por obra y gracia del Espíritu Santo poder realizar todas esas acciones, ¿sí? se va a ocupar plata, ¿verdad?, entonces prácticamente ese dinero que nosotros estamos buscando es para efectivamente, según lo que me ha manifestado doña Patricia, eh, hacer algún tipo de fundación eh, o organización para ayudar a las mujeres agredidas, mujeres que han sido víctimas de acoso callejero, acoso sexual, porque lamentablemente el sistema judicial ya les ha quedado de bien a esta familia y a muchas familias más de otros casos que yo llevo también de femicidios, y ver cómo podemos implementar en la Asamblea Legislativa que se modifique la ley para que se cree la figura del femicidio ampliado que no está tipificado en el Código Penal de Costa Rica. Prácticamente, pues eso sería el tema del resarcimiento económico que la familia anda buscando para ver si se puede ayudar a, a mujeres de escasos recursos y ver cómo se puede darle la mano y que ellas también puedan salir adelante en estas situaciones no tan gravosas.
1: Eh, don Josep el monto, los montos que se que se están estableciendo o los que están estableciendo ustedes para esta demanda, lógicamente están sujetos a toda esa valoración psicológica. Me parece que este es el elemento fundamental para establecer la demanda, ¿verdad?
3: Sí, claro. Eh, nosotros tenemos un peritaje psicológico de una profesional con 20 años de experiencia que le hizo un psicodiagnóstico, doña Patricia más los psicodiagnósticos de, de la Caja Costarricense del Seguro Social donde demuestran que hay un daño doña Patricia está con tratamiento psiquiátrico ¿verdad? porque ella esta afectación y lo que dijo don Walter, ya le afectó no solo a ella sino a sus familiares y también el daño material porque ya ellos han tenido que incurrir en una serie de gastos y a raíz de eso pues gracias a Dios yo les he podido tender la mano, no ha sido fácil hemos tenido que brincar una serie de obstáculos para poder llegar a una causa como esta, que gracias a Dios pues la causa se le va a juicio en el caso del, de la persona que el supuesto eh, asesino que le quitó la vida a Luani ¿verdad? y en el caso de Don Walter, sí, todas esas pericias psicológicas se van a aportar para ver ese daño moral, que solo lo puede valorar un juez y determinar ese daño material porque Luani trabajaba en un hotel ella tenía un ingreso de 450 mil colones y, y obviamente pues tenemos que valorar también ese aspecto según el salario que ella tenía ¿verdad? entonces sí también eh, en su momento pues eh, daremos a conocer eh, en el momento oportuno cuánto sería ya el monto real según todas estas valoraciones que estamos trabajando con un perito de la corte también el del el máster Luis Rodríguez Astúa es experto en daños que nos está ayudando también a cuantificar Toda esa valoración económica dejada de percibir de la familia por la muerte
2: de guante. Don Joseph, muchas gracias por, por regalarnos esta, esta entrevista, por contarle a Costa Rica eh, desde con más detalle de qué se trata esta demanda que es histórica. Se habla de que nunca se había demandado a un director de, del Organismo de Investigación Judicial y este mucho menos por por las declaraciones y por, por esa revictimización ¿verdad? que de alguna manera eh, pudo haber causado. Mi eh, uh -huh. mayor eh, pesar por la muerte de su, de su padre en pocos días y, y que a pesar de eso usted sigue ¿verdad? en pie de lucha, como decimos, y no queda más que agradecerle y, y, y esperando que, que la justicia sea la que, la que dé la última palabra.
3: Sí, muchas gracias, Eric sí, efectivamente papá murió el lunes en, en horas de la mañana le dio un infarto Dios lo tenga en la gloria eh, pido mucha oración para todos los que nos escuchan para Fortaleza y seguir adelante por estos casos que merecen justicia ojalá que sea justicia pronto y cumplida uh -huh. y que Dios nos dé mucha sabiduría porque esto no es una venganza ni contra el director ni contra el Poder Judicial simplemente es un tema de que se tiene que generar un precedente para que se eh, erradiquen los feminicidios eh, los temas de estereotipos y que de verdad eh, las mujeres se sientan seguras en este país
2: Muchísimas gracias don Joseph y ahí próximamente nos estaremos comunicando con usted para otro avance una actualización de cómo va ese proceso, muchas gracias y que la pase muy bien.
3: Gracias a ustedes que tengan un excelente día y gracias al pueblo de Costa Rica por estar con nosotros en todo este apoyo
1: Llegó el momento de ir a la pausa. Vamos a ir a una pausa comercial y luego vamos a seguir conversando de este tema. Inclusive queremos oír sus opiniones. Vamos a la pausa. No se despegue de los 107.1 FM de su radio actual.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. en Costa Rica el amargo sueco bitter, extracto de hierbas suecas. El amargo sueco bitter se emplea tradicionalmente como tónico digestivo y depurativo. Es ideal para todo el sistema digestivo, estómago, intestinos, páncreas e hígado. Para mayor información, comuníquese al 8894 9500 de Boutique de Hierbas Costa Rica 8894 9500 Búsquenos en Facebook como Boutique de Hierbas Costa Rica cero eres un portador responsable de un arma de fuego. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centros de Formación en Criminología y Seguridad.
3: Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio.
1: Y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2.
3: La fila para cargar gasolina.
1: Más iba uno
3: tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy no.
4: Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta.
0: Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve. Comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información al descubierto.
2: Continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy hablando de esa demanda que interpone el abogado Joseph Rivera eh, a nombre, en representación de la familia de Luani Salazar. Eh, recordemos que Luani fallece a manos de un, un delincuente, un asesino, quien después de su homicidio la entierra muy, muy, en una casa muy muy cercana a la casa de ella, muy aledaña. Posterior a esto. Eh, se da todo un cuestionamiento en contra de el organismo de investigación judicial debido a que según la familia de Luani el actuar de ellos en, en la investigación, en los procedimientos fue tardío y fue equivocado. Esto también haciendo referencia a que si se hubiera actuado mejor posiblemente eh, tal vez se hubiera salvado a esta, a esta muchacha según las declaraciones de, de la familia. En días eh, anteriores, trascendió que se está en proceso de una demanda donde se está pretendiendo que el Poder Judicial, específicamente el organismo de investigación judicial, pague o indemnice por 100 millones de colones a la familia de Luani, eh, esto por motivo de esa posible mala investigación. Aunado a esto, la familia de Luani, de la mano del abogado Joseph Rivera, demanda en carácter personal al director del organismo de investigación judicial, a don Walter Espinoza, alegando que hubo un, un daño a la imagen de Luani de la familia, una revictimización como lo decía él quien, quien es criminólogo también y de eso es lo que estamos hablando hoy, los primeros 30 minutos o la primera parte del programa ya tuvimos la oportunidad de conversar, de que nos explicara el señor Joseph Rivera, abogado de la familia de Luani, de qué se trataban los hechos, los fundamentos de su demanda y ahora para esta parte final, segunda parte y final del programa queremos conversar con eh, un amigo, un experto, abogado, ex investigador judicial por muchos años, eh, se trata de don Rogelio, don Rogelio Ramírez que ha seguido muy de cerca este tipo de situaciones, de casos y nos parece apropiado, nos parece recomendable escuchar sus apreciaciones Guanelia.
1: así es y agradecerle a don Rogelio Ramírez que amablemente ha atendido nuestro llamado nuestro querido amigo y lo tenemos en línea Rogelio muchísimas gracias por acompañarnos y tratar de dejar un poquito más claro todo este asunto de esta demanda que se está realizando contra el organismo de investigación judicial y específicamente contra su director eh, Rogelio muchísimas gracias como siempre
4: muy buenos días para Juanel, para eh, Eric, estimables amigos y muchas gracias por, por el contacto.
1: Roger, Rogelio, una pregunta. Eh, el tema de la revictimización, eso lo habló el abogado de Luani hace unos minutos y parte de esa demanda que va dirigida específicamente contra el director de OIJ habla sobre este tema, revictimización. Vos con tu experiencia como agente investigador, ¿qué podemos hablar de este tema?, sobre revictimización.
4: Mire, eh, en cuanto a, a herramientas o instrumentos con que cuenta el Poder Judicial y, específicamente, tanto investigadores como policías, en cuanto a revictimización, eh, es eh, amplísimo, amplísimo el, la, la posibilidad de tener este, este tipo de herramientas. De hecho, en el Poder Judicial, específicamente en el Poder Judicial, está vigente una declaración sobre justicia y asistencia para víctimas y esa declaración viene de la Sociedad Internacional de Victimología precisamente que no solo aconseja o describe más bien de qué se trata el concepto de víctima, a quiénes puede tenerse como víctima, sino que además es muy puntual y muy claro en especificar cómo debe ser eh, la atención en ámbitos de administración de justicia para las personas víctimas. Y es importante comprender que desde el punto de vista jurídico no es solamente víctima el ofendido directo, como en este caso la muchacha que fallece, sino que es también, se extiende ese concepto de víctima procesalmente, jurídicamente hablando, a los familiares directos, a las personas que conviven con ellos y a los que resultan afectados pues con, con el hecho sucedido contra esta persona. Entonces, en cuanto a herramientas, en cuanto a capacitación, en cuanto a políticas institucionales, el poder judicial cuenta con un enorme, una enorme cantidad de, eh, de instrumentos. Así que no pueden de ninguna manera este, desconocer esos alcances, ni pueden apartarse siquiera de esas políticas que han o que forman parte de la capacitación y que forman parte de este, eh, el adiestramiento de todo el personal del Poder Judicial especialmente en cuanto a policías que por su función por sus actividades tienen un contacto directo e inmediato con las víctimas y con eh, los ofendidos y por lo tanto el tratamiento a las víctimas desde ese primer momento es absolutamente grave, es delicado y es eh, eh, supremamente eh, 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 complejo, ¿verdad?
1: Rogelio, y es que es interesante esto eh, eh, que, que fundamenta el abogado de Loani, porque estamos hablando de la autoridad máxima, en este caso en el Poder Judicial, en el director del OIJ. Entonces nos pone a pensar, lógicamente, en el trato a las víctimas. Si, si es cierto, si se llega a, a esclarecer bien, si realmente eh, cometió. Eh, una ofensa importante, el director de la OIJ, bueno, nos queda esa duda, ¿cómo se trabaja o cómo se maneja este tema con otras víctimas?
4: Claro, Juan Elge, mire, las acciones que están por emprender o que van a emprender eh, esta familia y su representante legal no solamente resultan pertinentes, absolutamente pertinentes, sino oportunas, y no solamente porque se trate de ellos, sino porque, de alguna manera, cada ciudadano debe verse reflejado en ese intento de accionar legalmente legalmente y amparados al marco jurídico este, vigente contra una autoridad del poder judicial y por qué lo digo que es pertinente y es oportuno porque ellos simplemente están ejerciendo derechos, garantías constitucionales en virtud de lo sucedido el artículo 11 de la constitución que es la ley de leyes que es el, el, el marco rector de toda la normativa nacional, el artículo 11 es clarísimo en definir que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Y ese mismo artículo 11 es el que describe lo que se llama en derecho el principio de legalidad, que es lo que obliga a los funcionarios públicos a cumplir los deberes que la ley les impone. Y al mismo tiempo, ese mismo artículo 11 de la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos se arroguen facultades no concedidas por la ley, a eso se le llama principio de legalidad pero vamos un poco más allá el artículo 41 de la, de la constitución también reviste eh, un, un aspecto determinante para el ciudadano y es que dispone que ocurriendo a las leyes, todos todos, entiéndase todos los ciudadanos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, en su propiedad o en sus intereses morales y además obliga a que el Estado responda con una justicia pronta, cumplida, sin denegación, sin retraso sin revictimización y en estricta conformidad de las leyes y yo diría, y yo agregaría en este caso que esa, eh, ese servicio de justicia en este caso debe ser objetivo ¿Y por qué recalcó esto? ¿Y por qué agregó esto? Por ser un funcionario de alta jerarquía vinculado al Poder Judicial y por ser, converger en la persona de Walter este, eh, su condición de ex fiscal Y también, bueno, no puede pasar des desapercibido tampoco que tiene eh, este, pretensiones de ascender en la escala jerárquica del Poder Judicial. Esto entonces le agrega complejidad al caso y yo agregaría a lo que dispone la, la constitución política en cuanto al, al curso del proceso ojalá se trate de un proceso objetivo para determinar si se, si se cometió o no se cometió una irregularidad o, o incluso un delito
2: Don Rogelio en sus años de experiencia como investigador judicial y sabemos que usted estuvo en, en muchas secciones, en muchas unidades y delegaciones es que es común eh, en estos casos de, de desaparición que se le dé una atención eh, oportuna, rápida a, a lo que manifiestan los, los padres en relación a la, al extravío, a la desaparición de sus hijos. Nos decía don Joseph Rivera. Eh, abogado de, de la familia de Luani, que la mamá eh, se presentó a la delegación, tenían sospechas de que una persona podría ser sos, este, sospechosa o podría ser el, el victimario y que el Poder Judicial no atendió a tiempo eh, esa, esa, esa línea que, que ya les había expuesto la propia familia y que por ese caso, eventualmente esa tardanza pudo haber provocado que, que todo desembocara en la muerte de ella. Es, ¿Es normal que en estos casos, tal vez recordando un poco lo, lo que sucedió, eh, se atiendan de manera célere o por el contrario eh, hay que esperar ciertos protocolos, ciertos elementos para ya poder eh, tomar ese formalismo en eh, una noticia como estas.
4: Mire, Eric, mi opinión a partir de la experiencia como funcionario público y específicamente dentro del organismo de investigación judicial, mi opinión es que en este caso eh, se discriminó indebidamente dada la extracción social y el perfil de la persona desaparecida. Y recalco, indebidamente. ¿Por qué? Porque, eh, mire, yo, yo le puedo asegurar que la verdad oficial, que fue la que, eh, en la que, redundó o versó la declaración de Walter Espinosa la verdad oficial rara vez coincide con la verdad real normalmente ante una eh, deficiente actividad de, eh, por parte de funcionarios públicos, el jerarca lo que sale es a dar excusas y a manipular la información de manera para dar apariencia, eficiencia o efectividad, pero quienes conocen lo que realmente sucedió y a eso me refiero con la diferencia entre verdad oficial y verdad real, los que conocen son los familiares de esa muchacha. ¿Cómo fue la atención que recibieron? Se atendió el epicentro del caso, el epicentro del suceso. Se atendió no solamente eh, en cuanto a espacio, sino en cuanto a tiempo. Fue inmediato el abordaje a esa desaparición, a ese reporte. Por lo que los familiares indican, y no hay por qué restar credibilidad a lo que ellos mencionan, la atención del caso fue deficiente, no solo en tiempo, sino en espacio. Y bueno, el, el, el resultado revela y demuestra efectivamente que uno hubo enormes deficiencias. Ahora, si quiere verse como un deber del director general del OIJ salir a defender a este, su institución por una un deficiente trabajo, podría eventualmente entenderse que trate de argumentar para de, este, eh, revelar de alguna manera que el trabajo fue hecho en las condiciones en que debió hacer. Cuando los hechos, lo que acusan y señalan es algo distinto. Eh, en este caso, como les repito, no es solamente un asunto de, de, de tiempo, sino también eh, las declaraciones infundadas las declaraciones de abiertamente sesgadas, misóginas, de parte de este señor, tratando de hacer ver o de eh, eh, justificar que dado el perfil de la persona desaparecida y finalmente asesinada, eh, prácticamente ese perfil fue lo que provocó que se diera el homicidio. Desde el punto de vista de este servidor, como exfuncionario, eso es un argumento completamente falaz. No importa el perfil del cual se trate, puede ser eh, en dado caso un narcotraficante, puede ser eh, un sicario, puede ser eh, lo que ustedes quieran, pero si resulta afectado, si resulta este, asesinado, el organismo de investigación judicial debe cumplir de la misma manera, exactamente de la misma manera, con eficiencia, con efectividad, con objetividad, con... Eh, eh, oportunidad eh, y no debe hacer diferencias. En este caso, me parece que se cometieron eh, eh, actuaciones indebidas, imprudentes, revictimizantes y, eh, eh, como repito, por las declaraciones misóginas del, del director, bueno, ahora tendrá que dar las explicaciones ante los tribunales de justicia.
1: Tenemos dos mensajes aquí que ingresaron por medio de nuestro Facebook de Al Descubierto. Uno de Javier Sandoval dice, En Costa Rica se saben todas las normas de derechos humanos de los delincuentes, pero no de las víctimas. Son ignoradas. Y tenemos otro mensaje también interesante de don Osvaldo Calvo que nos dice el director no dio esas declaraciones por darlas, lo obligaron a darlas en comisión en la asamblea legislativa y las dio estando bajo juramento si el hilo de la investigación iba por el camino de, la, de, la, de las declaraciones que dio el ministro debió una obligación de decirlo ya que estaba bajo juramento, Me imagino que está hablando nuevamente del director o sea que jodió o sea que se jodió el abogado de la familia porque no va a poder Conseguir lo que, lo que él quiere. Entonces, estamos hablando, Rogelio, según el, si, eh, Interpretamos un poquito lo, el mensaje de don Osvaldo, dice que algunas de estas declaraciones las pudo haber dado el director del OIJ en una en, sí, en la comisión que se dio en la Asamblea Legislativa, una comisión investigadora sobre todo el proceso y la investigación que se llevó a cabo por parte del, del organismo de investigación judicial. ¿Qué podemos hablar sobre esas declaraciones que pudo haber dado eh. El, el señor eh, director de OIJ en esa comisión.
4: Mire, eh, claramente el, el director de OIJ fue interpelado válidamente, justificadamente, por parte de los diputados para comprender o para determinar si la atención del caso había sido eficiente o deficiente, dada el, la serie de señalamientos que se habían dado y el resultado final del, del, del caso que fue el hallazgo del, del cuerpo enterrado en una casa vecina a la familia bueno, en el, en el contexto de esa interpelación, en el contexto de esa de esas declaraciones a las que sí estaba obligado a acudir el director del OIJ eh, saltan cuestiones que no era necesario revelarlas y más bien lo que deja el descubierto es que el discurso de Don Walter se trató de la búsqueda de excusas para tratar de justificar un trabajo mal hecho. Indudablemente, había cosas, había alcances, ciertamente victimológicos, que si estaban por determinarse, con mucho más razón no debió revelarlas. Y si ya estaban determinadas, pero no eran relevantes para establecer si se había dado o no una investigación deficiente, eso es algo supremamente grave de parte del director. Es decir, y vuelvo a, a repetir el concepto. No se vale, no se vale tratar de excusar una mala actuación de parte de la policía, tratando de hacer ver que la culpa de haber sido asesinada fue de la víctima. Eso, desde mi punto de vista, eh, no es, no es este, a, a, aceptable, no, no es tolerable.
2: Don Rogelio, muchísimas gracias por sus declaraciones, por su explicación para darle todavía más amplitud a la visión que todos los costarricenses puedan tener en relación a lo que dijo don Josep Rivera y en relación a lo que nosotros hemos visto verdad, en distintos medios de comunicación. Muchas gracias por eh, su participación el día de hoy.
4: Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ambos y a todos los, eh, los de la audiencia. Gracias.
2: Muchas gracias a don Rogelio y muchas gracias a todos ustedes. Lamentablemente el tiempo tiempo nos gana, aquí está Otto haciéndonos señas que nos va, va a basar la tijera ya <risa> el tijeretazo, muchas gracias a todos esperamos que eh, la conversación del día de hoy les haya dado elementos un poquito más claros en torno a esta situación que trascendió días eh, atrás, esta importante demanda en contra del organismo de investigación judicial por, por esa supuesta mala actuación a nivel eh, judicial a nivel investigativo, así como la demanda eh, carácter personal en contra de Don Walter Espinoza, director del OIJ, por las aparentes eh, manifestaciones que revictimizaron, que dañaron la moral, la ética de la familia que al fin y al cabo son víctimas, como lo decía don Rogelio, como lo decía don Joseph Rivera, siguen siendo víctimas indirectas de esta situación y por ende son susceptibles a poder demandar y exigir respeto y exigir montos económicos, como ya lo explicaban los abogados. Nos vamos, Juanel. Nos vamos,
1: pero recuerde que mañana al ser en Punto a las 10, los esperamos.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.